0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć. Dzisiaj czeka Was odcinek dość na gorąco nagrany. Jest to odcinek, który powstał w kontekście i w nawiązaniu do pewnego komentarza, który znalazłam na profilu instagramowym osoby, która się podpisuje jako gwiazda śmierci książki. Nie mam pojęcia jak ma na imię, ale na pewno znajdziecie link do tego instagrama w notatkach do dzisiejszego odcinka i właśnie na stories gwiazdy śmierci znalazłam informację o tym, że ktoś na portalu lubimy czytać zamieścił dość kontrowersyjny komentarz do pewnej książki i właśnie na ten temat chciałabym Wam poopowiadać parę rzeczy. Chodzi o komentarz do książki zatytułowanej Światło i płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej 1733-1795. Książka jest autorstwa Richarda Butterwicka. Z tego co wiem, to jest profesor z Uniwersytetu w Oksfordzie. Książka ma na, na, lubimy czytać, ocenę 8,3 na 10, chociaż jak wiemy z różnego rodzaju materiałów w sieci, między innymi również z odcinka podcastu Czytu, czytu, to te oceny no, lubimy czytać nie do końca, może są współmierne i adekwatne, bo nie zawsze są to oceny osób, które czytały książki albo, albo które bardzo obiektywnie oceniają książki, więc no, ale powiedzmy, że ta ocena 8,3 to jest naprawdę wysoka ocena, a oceniło tę książkę 32 osoby, więc wydaje się, że czytały te książki osoby raczej zainteresowane. Takie książki historyczne raczej są czytane przez osoby, które się interesują tematem, a nie jakieś zupełnie przypadkowe osoby czytające. Ale do meritum. Komentarz, o którym mi chodzi i o którym będę dzisiaj mówiła, Brzmi tak, ja go przytoczę w całości zupełnie, bo uważam, że cały powinien być tutaj Wam znany, zanim się do niego odniosę. Otóż brzmi on tak. Książka całkiem niezła, ale za droga, bo płacę za dodatkowe 200 stron przypisów bibliografii, która jest mi w ogóle niepotrzebna. Przy dzisiejszych cenach papieru to jest szaleństwo. Po co? Na co? Dlaczego? Stopyt wydawnictwa. Get some help. Przy takiej książce bibliografia powinna być na stronie internetowej wydawnictwa, a nie, że ja mam płacić za 200 stron. Uważam, że to jest bardzo kontrowersyjna opinia. Uważam i dzisiaj postaram się to uargumentować i udowodnić, że indeksy i przypisy są potrzebne. W ogóle może zacznę od tego, jakie funkcje przypisy w książkach mają, bo mają ich wiele. Otóż przypisy mogą na przykład odnosić się do cytatów, które zostały użyte w książce. W przypisie do tego tekstu powinno być podane źródło tego cytatu. Jeżeli się powołujemy na jakieś wyniki badań, jakichś przemyśleń, jakichś książek, jakieś, nie wiem, dorobku intelektualnego jakiejś innej osoby, to też powinniśmy w przypisie podać. Na co się dokładnie powołujemy, na jakie badania się powołujemy, możemy też nawet pokrótce napisać o tych badaniach albo o ich wynikach. Może być w przypisie na przykład jakieś uzupełnienie tekstu, tekstu, który jest głównym tekstem, o jakieś dodatkowe wyjaśnienia, doprecyzowanie. Możemy podać definicję jakiegoś trudnego słowa, archaizmu, który pada w tekście głównym. Mogą to być właśnie dane, mogą to być jakieś dodatkowe anegdoty, które wzbogacają tekst główny naszego, naszej książki. Oczywiście przepisy są głównie, występują głównie w książkach non-fiction, w jakichś reportażach, w jakichś książkach właśnie historycznych, biografiach. Więc to są raczej tego rodzaju przepisy w książkach, które są fikcją raczej przypisy nie występują, no chyba, że właśnie w jakichś takich konkretnych przykładach, typu, że pada jakiś cytat lub jest użyte jakieś trudne słowo lub na przykład słowo w innym języku czy też zdanie w innym języku, to pada tłumaczenie w przypisach. Przypisy mogą być na dole strony, mogą być na końcu rozdziału lub mogą być na samym końcu jakiejś konkretnej książki. Oprócz przypisów jeszcze występuje coś, co się nazywa bibliografia, czyli właśnie spis książek, z których autor korzystał, na które się powołuje przy pracy nad daną książką. Odwołując się nadal do tego komentarza właśnie, który wywołał we mnie wiele przemyśleń. Otóż Książka całkiem niezła, ale za droga, bo płacę za dodatkowe 200 stron przypisów bibliografii. I czy to jest prawda, że płacimy za dodatkowe 200 stron przypisów bibliografii? Uważam, że nie. Nie mam takiej dokładnej wiedzy wydawniczej, jak to wygląda, ale nie sądzę, żebyśmy płacili za każdą stronę dodatkowo, tylko płacimy za to, że autor wykonał jakąś konkretną pracę mm, za to, że Autor przeczytał ileś tam książek, przeszukał jakieś materiały źródłowe, opracował je, zsyntetyzował, wyciągnął na tej podstawie jakieś własne wnioski, więc to jest raczej opłata za jego pracę, a nie za to, że dodatkowe ileś tam stron jest w książce. Gdyby tak było, to cienkie książki, nie wiem, kosztowałyby 10 złotych, a książka, która ma 500, 600, 700 stron, kosztowałaby adekwatnie o ileś tam złotych więcej. A to wcale nie jest taka, taki prosty przelicznik. Ta cena książki wydanej w papierze obejmuje również ten papier, ten materiał, z którego ta książka powstała. Ale jest to raczej niewspółmiernie niewysoki nie koszt, w stosunku do tego, jaka praca została wykonana i za to, że płacimy właśnie za tę pracę autora. Bo gdyby tak było, że na przykład płacimy wyłącznie za, za 200 stron papieru, to przecież książki wydane w e-bookach kosztowałyby, nie wiem, 3 zł albo, nie wiem, 15 zł. Oczywiście wiadomo, że e-booki są troszkę tańsze, bo nie płacimy właśnie za ten materiał, ale płacimy nadal za Pracę wykonaną przez autora, za ten jego wysiłek intelektualny, za to, że przeszukał jakieś materiały źródłowe, za to, że poszedł fizycznie do biblioteki albo że opłacił jakiś dostęp do biblioteki cyfrowej. Więc to nie jest taki prosty przelicznik, że jeżeli odejmiemy te 200 stron przypisów, to nagle książka stanie się o 20 zł tańsza. Fajnie może by było, żeby tak było, ale to nie jest taki prosty przelicznik. Autor tego komentarza sugeruje, że przy takiej książce bibliografia powinna być na stronie internetowej wydawnictwa, a nie, że ja mam płacić za dodatkowe 200 stron. No i już pomijając tę kwestię właśnie, że to wtedy ta książka byłaby tańsza, ale czy faktycznie na przykład, to nie byłoby dobrym rozwiązaniem, żeby był link gdzieś tam w książce podany do strony z przepisami. Dla mnie byłoby to niewyobrażalnie trudne, żeby się zmobilizować, żeby do takich przepisów zajrzeć. Ja najbardziej lubię, akurat to jest moja oczywiście jak najbardziej subiektywna opinia. Dla mnie najwygodniej jest, kiedy przepisy są na dole konkretnej strony. Więc jeżeli w tekście pada na przykład jakiś cytat, to ja lubię, żeby już na dole tej strony było napisane cytat z takiej i z takiej książki, powiedział to to i to, a najlepiej jeszcze w oryginale brzmiało to tajki tak i tak. Kiedy cytat jest na końcu rozdziału, to dla mnie to jest bardzo trudne. Już bardziej lubię, kiedy cytaty są na samym końcu książki, bo wtedy są wszystkie w jednym miejscu i najwygodniej mi jest już wtedy sprawdzić. Ale tak jak wspomniałam, dla mnie najwygodniej jest, gdyby wszystkie przepisy były właśnie na końcu strony, w której do której się odnoszą te te konkretne przypisy. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że przypisy byłyby gdzieś na stronie internetowej i ja musiałabym sobie sięgać do właśnie tej strony podczas czytania książki, to to by się chyba nigdy nie wydarzyło, żebym ja do takich przypisów zajrzała. Przypisy mają na celu to, że poszerzają nam kontekst jakiejś książki, dodają nam dodatkową wiedzę uzupełniają informacje zawarte w tekście głównym, więc jeżeli one by były gdzieś tam w sieci, to ja bym w życiu do nich nie zajrzała, znając siebie i znając prawdopodobnie, nie wiem, 80% społeczeństwa, to prawdopodobnie by taka, takie przepisy byłyby w ogóle nieczytane. Plus weźmy pod uwagę, że książka, do której ten komentarz powstał, to jest książka historyczna, to jest książka o odrodzeniu i zniszczeniu Rzeczpospolitej, więc to jest książka, w której może niekoniecznie naukowa, jakoś stricte, nie znam, przyznam tej książki, nie znam tej publikacji, ale brzmi ona bardzo naukowo. Tak naprawdę brzmi ona jak książka, która jest skierowana do osób ewidentnie zainteresowanych właśnie tym okresem historycznym, czyli odrodzeniem i zniszczeniem Rzeczpospolitej w XVIII wieku, wobec czego takie osoby raczej właśnie potrzebują przypisów. Dla nich jest to dodatkowe uwiarygodnienie książki i uwiarygodnienie pracy autora i tego, że on się powołuje na faktyczne publikacje innych autorów, na faktyczne materiały źródłowe, a nie, że wyssał sobie tę wiedzę i te informacje, które zawarł w książce z brudnego palucha. Więc uważam, że ten komentarz, jest absolutnie bezzasadny, aczkolwiek oczywiście mogę się mylić. Bardzo chciałabym porozmawiać z tą osobą, która ten komentarz napisała, czy te argumenty, które ja tutaj przytaczam, w ogóle mają dla tej osoby sens, czy one są w jakikolwiek sposób jasne, zrozumiałe i jakoś tam przemawiają. Oczywiście nie mam tutaj takiej opcji i takiej możliwości, żeby z tą osobą porozmawiać, ale może Wy dacie mi znać, czy... Te moje komentarze, te moje argumenty w ogóle do Was przemawiają. Jak, co Wy myślicie o przepisach? Czy Was przepisy męczą? Czy też uważacie, że to jest niepotrzebne marnotrawstwo papieru? Dajcie bardzo proszę Was znać. Ja dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne. Zapraszam Was na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zobaczycie też na bieżąco, co czytam, jakie seriale filmy oglądam. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka, bo tam właśnie zamieszczę link do tego profilu instagramowego Gwiazdy Śmierci. A jeśli podobają Wam się podcasty, które nagrywam, to dajcie innym o nich znać. Możecie też kupić mi kawę przez link, który zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Za każdy rodzaj wsparcia jestem bardzo wdzięczna. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.